0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à Parlons-en, le podcast audio de la rédaction d'Espace Social Européen. Cette semaine, pour m'accompagner, j'ai le plaisir, plaisir excusez-moi, d'avoir le président de l'USPO, un des, principaux syndicats, des deux principaux syndicats de pharmaciens d'officine. J'ai le président Vario avec moi. Bonjour président. Bonjour Alexandre. Merci de nous rejoindre. Alors, on va faire un petit podcast un petit peu spécifique. On on va parler un petit peu du contexte politique, opérationnel qui impacte les pharmaciens en cette rentrée 2022. On a la conférence, l'ex-conférence des parties prenantes qui se transforme en Conseil national de la refondation santé. On a des conventions médicales qui vont sur la médecine libérale qui vont se faire. Vous, vous avez signé votre convention en début d'année. On va revenir un petit peu sur ce paysage, tout ce qui bouge. Et redéfinir un petit peu le rôle du pharmacien dans la chaîne de soins, parce que c'est quelque chose qui a beaucoup bougé ces dernières années. On n'en parle pas toujours assez, mais le rôle du pharmacien a été renforcé au fur et à mesure entre guillemets des accords qui ont été passés, notamment avec l'assurance maladie et des décisions qui ont pu être prises par les hautes instances des pouvoirs publics. Et on reviendra un petit peu sur les sujets de prévention, c'est un sujet sur lequel vous êtes mobilisé, et de numérique en santé qui aussi vous impacte dans votre quotidien, Président. Premier mot, alors déjà une petite question, est-ce que vous avez vu notre nouveau ministre, M. Brown, depuis sa prise de fonction ou pas non, je l'ai,
1: je l'ai vu avant qu'il soit ministre à deux reprises, euh, une fois quand il était euh, en charge des, du programme santé du candidat Macron ouais. euh, et une deuxième fois pour le plan blanc. Et on a rendez-vous avec lui euh, qui est pris, donc il nous a appelé pour, pour nous dire qu'il a, qu'elle a un rendez-vous. Par contre, on a vu Agnès Sherman donc la ministre déléguée euh, qui s'occupe plus de la ville. Et justement, qu'est-ce vous tiré de cet échange un échange très positif. Bon, cette, 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 cette dame, ministre, est pharmacien, donc elle connaît bien les problématiques de notre métier. Donc, c'était plus facile pour échanger avec elle. Elle nous a dit que effectivement il y avait des choses à modifier, des choses qui, qu'on devait encore pousser. Donc, on a échangé sur le, le dernier PLFSS, enfin celui qui est de l'année dernière, qui est devenu le LFSS 2022. On a échangé sur certaines missions du pharmacien en termes de prévention, comme vous l'avez dit, parce que c'est devenu une une porte d'entrée dans, dans le système de santé qui est fondamentale, puisque la pharmacie est, est omniprésente sur le territoire français à cause grâce à son maillage, et puis on peut venir sans rendez-vous puisqu'il y a toujours un professionnel de santé pour accueillir les patients, ce qui fait que c'est devenu un incontournable de la prévention, vaccination, dépistage et autres, donc on a échangé là-dessus et sur, et sur les éventuels trodes à, à venir, et puis euh, sur un, un, un point du PLFSS l'an dernier qui était une expérimentation sur le, la, la prise en charge par les pharmaciens dans le cadre du sevrage tabagique, oui, tout à fait. et qui n'a pas démarré. On s'est rendu compte que cette expérimentation était passée sous les radars, et il faut la remettre à l'ordre du jour, et voilà. Donc on, a, on a aussi beaucoup échangé avec elle
0: là-dessus. La, la grande actualité, vous l'avez dit, en 2022, pour vous, pour le, pour le réseau des pharmaciens, c'est la, c'est la signature de la Convention nationale avec la CNAM, d'une enfin, gamme en l'occurrence. Euh, est-ce qu'on peut revenir un petit peu sur les, guillemets, le, 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 l'essence même de ce texte Quelle a été sa, la principale ambition si ça ne vous embête pas, on va revenir
1: un tout petit peu en arrière. En, ah, en, sûr, 2000... vas-y, vas-y. en 2017, quand on a signé l'avenant 11, qui était un, paradigme, un changement de paradigme complet pour la pharmacie, euh, où on quittait le camp du commerce pour aller dans le camp du professionnel de santé. On quittait ré... Mais pour ça, il fallait qu'on soit logique avec nous-mêmes et qu'on change notre mode de rémunération. Donc, on a changé en 2017 le mode de rémunération des pharmaciens, qui était le mode de rémunération uniquement sur la marge commerciale, sur un honoraire, donc plusieurs honoraires qui ont été créés. Et ça, on l'a fait avec Nicolas Revel, qui a accompagné réellement la profession dans ce changement. On a changé de mode de paradigme et dans le même temps, on a créé des nouvelles missions, qui étaient des accompagnements, des, etc. Et sans le savoir, parce que personne ne pouvait le deviner, on a préparé la, la, la profession pour le terreau, euh, on, on a creusé, on a préparé la profession pour qu'elle puisse absorber cette crise et qu'elle soit prête. Le, le, le réseau était prêt. Et quand on a eu la crise sanitaire, on s'est rendu compte que la prévention... Qui, était, qui, était, qui nous était demandé en termes de dépistage, l'étrode, la vaccination, et, était du ressort du pharmacien. Euh, au, dé, au tout début, on nous voyait comme des logisticiens, logisticiens pour le, le vaccin. On devait prendre le vaccin et le dispenser ouais. aux autres professionnels. On ne devait pas forcément être dans la boucle du vaccinateur. Et à l'arrivée, on se rend compte, et encore la dernière réunion ministérielle de la semaine dernière nous dit 72 des injections sont faites par les pharmaciens. Et durant la crise sanitaire, c'était pareil on est monté jusqu'à 85 et 90% des trodes, donc de dépistage, sont faits par les pharmaciens. Donc, le rôle est là, parce que les patients, en fait, le veulent, ce rôle-là, parce que c'est facile d'accès, parce que c'est pratique, parce qu'on y en a partout. Donc, on a demandé à ce que la convention euh, qu'on a signée avec, avec Thomas Fatome euh, cette année continue ce virage pour placer le pharmacien comme un professionnel de santé. Et on a beaucoup axé sur la prévention. Donc, sur la prévention, vaccination, le dépistage du cancer colorectal, le suivi des femmes enceintes, au début de grossesse, euh, avec euh, un discours sur la iatrogénie, et d'autres choses qu'on mettra en place au cours de la vie de cette convention dans les cinq années qui viennent.
0: Oui, comme vous l'avez dit, c'est, c'est, un, c'est un changement culturel euh, quasiment euh, auquel on a assisté sur les 4-5 dernières années. Euh, très clairement, vous l'avez dit hein, et, et souligné, la, la crise sanitaire a mis en, en avant quelque chose qui était déjà perçu parce que pour, pour nos auditeurs, euh, notamment sur la vaccination contre la grippe saisonnière, la fameuse campagne saisonnière contre la grippe, vous aviez déjà fait des expérimentations qui avaient été positives sur les populations les plus fragiles, démontrant votre capacité à une forme de de complémentarité, si je puis m'exprimer ainsi, avec euh, les professionnels de santé, les médecins généralistes euh, au premier lieu. Justement, c'était ça, il fallait travailler là-dessus, euh, continuer à densifier ce, ce, ce maillage qui fonctionne, notamment dans les territoires où, malheureusement, l'offre de soins, elle, est un peu moindre qu'ailleurs. Oui, alors tout à fait, le, le
1: but, quand on est dans... Alors, la, la, la prévention, ce n'est pas le, le fait d'une seule profession, parce que sinon, ça ne marche pas. Mais c'est quand tout le monde met la main dans la prévention qu'on devient bon. Et il était logique qu'on participe à cet effort en termes de vaccination. Et le but, c'était de tirer la vaccination vers le haut, ce n'était pas de prendre de la vaccination aux autres professionnels. Parce que ça, ça, c'est déplacer le problème et ça n'est pas améliorer les choses. Et c'est ce qu'on a vu, ce qui a été fait. Et encore, l'an dernier, sur la vaccination grippe, on on a été un peu moins performant pour plusieurs raisons. Déjà, la campagne a démarré trop tard et on se rend compte que les gens veulent se vacciner dès le début. Et si on loupe le début, on ne rattrape jamais la fin. Parce que ça, c'est, c'est au début de la campagne qu'on vaccine beaucoup, et plus on avance, plus, plus ça se ralentit. Donc, plus on commence tôt, plus on vaccine. Et l'autre chose aussi, c'est que le, le gouvernement avait peur qu'il n'y ait pas assez de vaccins pour l'ensemble de la population, donc ils ont demandé à ce qu'on priorise les gens qui avaient reçu des bons pendant un mois. Mmh. Et après, on ouvre à tout le monde, cest à dire que si vous vouliez vous faire vacciner l'an, c'est l'an, l'an dernier, vous arriviez au mois de septembre-octobre, quand la campagne a débuté, a débuté, donc c'était octobre, et vous me disiez, tiens, je voudrais me faire vacciner, je vais vous dire, ben non, je ne peux pas. Je peux pas parce que vous êtes trop jeune et pas assez malade. Oui. Donc, ça va pas. C'était mon Mais cas. Exemple...
0: C'est vrai. En plus, ça a été mon
1: cas. On va on m'a voilà. ça. Voilà. Donc, on, vous a dit, on, va vous, on va vous dire non. Vous arrivez un mois après, on vous dit maintenant, bah, on peut y aller. Sauf que qu'est-ce que font les patients quand ils sont jeunes en bonne santé Ils entendent le démarrage. Ils disent Ah oui, c'est vrai. Je vais, pro- je vais me vacciner parce que je dois protéger ma, ma mère, mon père, qui sont un, un peu âgés, qui risquent d'avoir la, la grippe et je ne voudrais pas leur, leur transmettre. Donc, euh, je vais me vacciner. Et puis, on leur dit non une fois. Bah, c'est parti. Ils ne, ils ne reviendront pas. Parce que, parce que c'est oublié après. Donc, c'est tellement plus simple de leur dire, ben écoutez, oui, venez, je le fais, et et voilà et on sait qu'il y a les doses pour tout le monde. Tous les ans, on sait qu'il y a des doses pour tout le monde. Donc, il faut qu'on, qu'on accélère ça, il faut qu'on augmente ça. Et c'est pour ça qu'on a signé avec l'assurance maladie le, le fait de pouvoir vacciner de façon élargie sur tous les vaccins. Ça s'est fait en deux temps. Un premier temps, c'était les, ans, les gens de plus de 16 ans. Et on, s'est, on, on a dit, ça ne va pas, parce que ça, ça nous empêchait de vacciner les jeunes sur le HPV. Et oui. Le HPV qui, était, qui est à l'origine, euh, quand, on, quand, on a ces, quand, on, quand on a cette maladie, de développer des cancers du code l'utérus chez les, chez les jeunes femmes. Et on se rend compte que dans des pays comme l'Australie qui ont vacciné de masse, cette maladie a été éradiquée. Et en commençant à 16 ans, c'était trop tard. Donc, on, on a eu une deuxième vague parce que l'HAS
0: s'est prononcée où on nous autorise à vacciner après 11 ans. Et donc, là-dessus, la, l'assurance maladie vous a donné entre guillemets les outils, le calendrier, la logistique pour vous permettre, à partir de, de cette rentrée, hein, de pouvoir répondre à ces défis Alors, normalement, si vous voulez, la convention, elle suit le réglementaire. C'est-à-dire qu'on a le droit de faire quelque
1: chose, et après, la convention nous dit, ben, on va vous rémunérer pour ce que vous faites. Là, on a dû anticiper. On a fait une convention à l'envers, où on nous a donné le mode de rémunération de quelque chose qu'on n'avait pas encore le droit de faire. D'accord. Je, je, vais, je vais m'expliquer. Euh, aujourd'hui, si vous rentrez dans la pharmacie et que vous me dites, tiens, je voudrais acheter un vaccin, Je veux l'acheter, je veux le payer. Si le vaccin n'est pas à prescription médicale obligatoire, je peux vous le vendre. Pour autant, s'il est à prescription médicale obligatoire, je ne peux pas. Et si je vous le vends, je ne peux pas le faire prendre en charge par l'assurance maladie, ni le vaccin, ni l'acte d'injection. Donc, il fallait qu'on ait cet cet environnement réglementaire et législatif qui nous manque, mais qu'on va faire inscrire dans le PLFSS qui devrait sortir bientôt. Donc, on a mis un peu la charrue avant les bœufs parce que si on avait fait dans l'ordre, on aurait eu la rémunération de la vaccination dans trois ans et on n'avait pas envie d'attendre trois ans. Donc, on a mis déjà dans la Convention la rémunération et le législatif et
0: le réglementaire vont arriver. Dans dans votre Convention, il y a aussi un un point très important, c'est la structuration, le maillage territorial. Euh, On sait, notamment lorsque les premières CPTS ont commencé à émerger sur le territoire français, de nombreux pharmaciens se sont inscrits dans cette dynamique ont même porté des dynamiques. même Parfois, il y a des présidents de CPTS qui sont des, des pharmaciens, comme quoi, quand je parlais du changement culturel, il y a 15 ans, c'était complètement euh, 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 c'était, c'était impossible de penser à ce genre de choses, mais c'est bien, les mentalités évoluent. Justement, c'est, c'est, c'est un axe très fort. Il faut euh, faire du pharmacien une force pour la structuration du maillage territorial. C'est aussi un peu ça l'essence de cette euh, convention tout à fait. Donc, le, le, mariage, le maillage territorial, il existe par notre, par notre mode d'installation.
1: On, on a un maillage qui nous impose d'être à tel endroit et pas à tel autre. Ça, c'est la, la loi. Oui. Et ça, c'est plutôt bien parce qu'on s'est rendu compte que, grâce au maillage, on a pu avoir… Un, avoir les, les, la population, quel que soit son lieu d'habitation, a eu recours à la pharmacie durant toute la crise Covid. Et vraiment, les, les pouvoirs publics se sont rendus compte de la force du maillage. Mais par contre, effectivement… Aujourd'hui, l'exercice coordonné est un exercice important. Il faut qu'on se coordonne entre nous. C'est là qu'on va être le plus efficient pour notre patient, pour nos, nos, nos patients. Mais aujourd'hui, l'exercice coordonné existe sous deux choses. Ça peut être des maisons santé pluriprofessionnelles, les MSP. Mais ça, c'est ça un carcan parce que ça a des murs. Alors, bien sûr, il existe des MSP hors murs, mais c'est, c'est plus compliqué. Mais ça a des murs. Quand on crée une MSP, les professionnels se regroupent dans cette MSP, créant un trou d'air ailleurs, parce que le médecin va venir du village A vers le village B où il y a la MSP, mais dans le village A, il n'y aura plus le médecin. Mais il peut y avoir encore une pharmacie qui va elle, souffrir. Après, on a créé des CPTS, qui sont là des, des, des coordinations, et, et là, c'est fondamental d'investir de, de, de ça. Donc, nous, on a poussé les pharmaciens, réellement les syndicales à, à ce qu'ils entrent dans la CPTS, parfois même, quitte à en prendre la présidence, c'était encore mieux, c'est ce que vous avez souligné tout de suite, et de rentrer dans un exercice coordonné. Malheureusement, on se rend compte que cet exercice coordonné a des freins par, certaines, par certains professionnels qui euh, n'ont pas forcément envie qu'il y ait un partage de, de compétences euh, au sein de la CPTS.
0: Vous ressentez ça Il y a encore des blocages entre guillemets. Ce... Est-ce que c'est une question culturelle, générationnelle c'est, c'est quoi ces blocages Alors, c'est tout sauf générationnel,
1: parce que les jeunes médecins ont envie de ça. C'est oui, plus... très clairement, oui. Voilà, c'est plutôt culturel, parfois une posture syndicale de la part de certains médecins. Mais oui, on s'en rend compte, et on s'en, on s'en rend compte pas plus tard que euh, tout, tout, tout début de l'été, avec la promulgation du plan blanc de, de, du, du ministre Braun qui a demandé à ce que les pharmaciens, alors il y avait d'autres professionnels, hein, infirmiers kinés, puissent prendre en charge des urgences et où on s'est heurté à des blocages au sein de certaines CPTS. Aujourd'hui, les CPTS regroupent 30% du territoire à peu près, et il y a 25 CPTS seulement, seulement 25 CPTS qui ont mis en place les protocoles.
0: D'accord, oui. Donc on se rend compte quand même qu'il y a une marge de manœuvre assez conséquente quand même. Voilà, tout à fait. Et autant c'est, c'est fondamental qu'une CPTS joue son rôle et une
1: coordination quand on a affaire à un patient chronique, parce que le patient chronique, on va définir un protocole avec son médecin qui est propre au patient et propre à sa pathologie, autant quand il s'agit de l'urgence et des soins non programmés pour une infection urinaire, etc., on n'a pas besoin forcément d'une coordination pas aussi stricte
0: parce que le protocole HAS nous définit exactement ce que l'on doit faire. Donc, le protocole, il est clair. Ce ce concept-là, c'est le concept qui a été mis en exergue de pharmacien correspondant, si j'ai bien compris. hein. Alors, ça, c'est le pharmacien correspondant, c'est le suivi du patient chronique. Vous avez totalement raison.
1: Donc, c'est ça. C'est, c'est, la capacité qu'ont les pharmaciens de renouveler un traitement à l'identique ou de modifier le traitement en fonction du protocole défini par le médecin. Et là, effectivement, il faut une coordination parce qu'il faut que le médecin écrive ce protocole. n'est pas un protocole HAS. n'est pas le protocole de monsieur tout le monde. C'est le protocole de monsieur X. C'est Monsieur X. Donc là, il faut que, effectivement dans ce cadre-là, qu'il y ait une vraie coordination. Mais quand vous, quand vous, quand vous faites une infection urinaire, alors Alexandre, ce n'est pas à vous parce que ça ne s'adresse qu'aux dames, mais quand oui. une dame fait une infection urinaire et vient nous voir, on pose des questions. Si elle rentre dans le cahier des charges, le monuril ou la phosphonicine, ce sera le même, le même traitement que, qu'elle ait 25, 35, 45 ans. Euh, voilà, on, on, on rentre dans le protocole, on rentre dans le protocole, si vous voulez.
0: Oui, bien sûr. Et vous parlez de coordination d'échange d'information. Il, il y a un outil qui est… Enfin, un truc, il y a un vecteur qui est très important, c'est le numérique. Oui. Et euh, sorti… Alors, on ne va pas revenir sur le DMP, parce qu'on peut penser comme que les pharmacies à peu près jouaient le jeu à défaut d'autres professions. Je ne citerai pas de marque entre guillemets. Il y a mon espace santé. Là, c'est entre guillemets un outil qui est un hub, donc un portail qui est euh, central. Hein, tous les Français y ont accès, sauf s'ils si ont expriment leur volonté de ne pas. Euh, justement, les pharmaciens s'approprient un petit peu progressivement cet outil ou ça reste encore un petit peu confidentiel? C'est quoi votre non. ressenti là-dessus? Alors, je vais vous faire une réponse de Normand, oui et non. Voilà, oh je ne fais pas ça. Allez-y. <rire> Oui,
1: alors non, ils ne le font pas, parce qu'aujourd'hui, on attend le développement de la vague Ségur. Le Ségur du numérique qui a été fait pour tous les professionnels de santé, Ces 2 milliards d'euros posés sur la table par l'État et l'Europe pour développer les logiciels, est en train d'être mis en place. Et c'est ce Ségur du numérique qui, dans nos, dans nos logiciels métiers, vont permettre cette fluidité d'échange. Donc, c'est en train de se mettre en place. Par contre, les pharmaciens ont hâte, ça c'est clair. Ils ont hâte que leur logiciel évolue. Nos logiciels, aujourd'hui, sont des logiciels de gestion d'officine. On peut, on passe les commandes, on suit le tiers payant, on fait la facturation, on se fait les stocks, mais c'est de la gestion. Mais, mais les logiciels n'ont pas évolué vers notre nouveau métier qui est l'accompagnement des patients, le suivi des patients, etc. On leur demandait de faire ça, mais c'était, ils ne voulaient pas. Le Sécure du numérique a tapé du poing sur la table, a dit, on y va. Et en particulier, l'échange avec mon espace santé. Donc, si vous voulez, ça va se mettre en place. Ça, alors, ça a été, vous avez peut-être vu, c'est sorti au JO ce matin. Donc, vous avez un scoop, euh, ce matin. Donc, c'est repoussé de trois mois pour le signature du bon de commande et puis okay. d'un mois pour l'installation. Mais ce sera installé au plus tard le 28 avril 2023. Et là, on aura nos logiciels qui seront dans une première vague. Il y en aura une deuxième et peut-être même une troisième qui vont permettre d'échanger les uns avec les autres et d'échanger avec mon espace santé numérique. Donc, on a hâte de ça. On a hâte, mais aujourd'hui, on est encore un peu
0: coincé. D'accord. Mais vos sentiments c'est… L'outil sera là. Les, les pharmaciens vont s'en saisir du potentiel, de la potentialité entre guillemets derrière des informations qui ont été fournies tant par le médecin traitant de Madame euh, de Madame, euh, Madame X que, en même temps, euh, l'antériorité des radios, des, des analyses qui ont pu être faites. Vraiment, vous sentez qu'il y a une appétence des acteurs de terrain pour pouvoir s'emparer justement de toute cette mine d'informations qui sera à leur disposition. C'est évident, c'est évident, on attend que ça. Et on, on le voulait avec le DMP, seulement avec le DMP,
1: ça ne s'est pas fait parce que, c'est bon. vous allez dire, on ne va pas en reparler, mais ça ne s'est pas fait, parce que, ben voilà, ça ne s'est pas fait, euh, mais oui, on, avait, on a hâte de ça. Et si on s'est battu autant, c'est parce que dans le DMP, au tout début, au tout début du tout début, on, avait, on ne devait avoir accès qu'à l'historique médicamenteux. Mais On s'en moque de ça, moi je l'ai déjà accès à l'historique médicamenteux par le DP de l'ordre, et, et on a eu, on a réussi après une grosse bagarre à avoir accès à tout. Alors, honnêtement, quand ça va être un, un scanner, je ne saurais pas le lire. le Mais le compte-rendu, je peux le regarder. Un compte-rendu opératoire, je peux faire. Des résultats de biologie, je peux faire. Et ça, on en a besoin. Parce que quand on fait un bilan partagé de médication, j'ai besoin de connaître la biologie du patient, voir s'il n'est pas en insuffisance rénale, en insuffisance hépatique, de regarder s'il n'y a pas un souci comme ça. Oui, j'en ai
0: besoin pour être le plus efficient possible. Donc, je pense que les pharmaciens le feront. Et autre outil qui devrait arriver incessamment sous peu, en tout cas de généraliser, c'est la carte vitale dématérialisée. C'est un véritable impact pour vous Euh, Dans dans les pratiques Ou c'est juste un un outil Complémentaire par rapport à la réalité de terrain
1: Non ça aura un impact impact. Alors ça va avoir un impact Pour les patients parce qu'aujourd'hui quand vous avez Des couples qui sont séparés Par la vie ou séparés par le le cœur On va dire, enfin des couples divorcés euh, La carte vitale qui supporte les enfants C'est la maman ou le papa Mais quand les enfants sont chez l'autre, ils sont coincés Ben Là ils ne seront plus coincés puisque Les droits seront supportés par le portable enfin pas les droits, excusez-moi, la carte vitale sera supportée par le portable et on ira interroger les droits. Donc, ce sera beaucoup plus facile. Par contre, le fait d'interroger les droits, on le fait via un logiciel qui s'appelle ADRI, de l'assurance maladie. Et aujourd'hui, ADRI n'est pas opposable. C'est-à-dire que si vous venez avec la carte vitale, les, les informations lues par la carte vitale nous, nous garantissent le paiement, ADRI ne le fait pas. Donc, il va falloir qu'on fasse migrer cette garantie de paiement parce que si moi, je vais interroger les serveurs de la Cnam disant… Ben oui, Monsieur Alexandre Beau a aujourd'hui des droits à l'assurance maladie. Je fais la facture et on me dit, ah ben non, finalement, c'était un artefact, il n'avait pas le droit. Moi, j'ai aucun moyen de vérifier. Donc, il faut qu'on ait une garantie de paiement. Donc, ça, ça c'est une discussion qu'on est en train d'avoir. Mais la e Card vitale va pouvoir permettre de réagir aussi beaucoup plus vite par rapport aux cartes qui seraient éventuellement volées, puisque comme je vais aller interroger un serveur, Dès lors qu'on va me dire Ben non, la carte vitale de M. X, elle a été volée, il ne faut plus l'utiliser, eh bien, je le saurai tout de suite. Alors je le saurai bien sûr a posteriori par rapport au premier au premier traitement, mais je le saurai très vite. Alors qu'aujourd'hui, la carte vitale, tant tant qu'il l'a entre les mains, il y a bien une liste d'opposition qui est envoyée, mais qui est très longue, c'est très lourd à à mettre en place dans nos nos officines, donc on va
0: gagner du temps, de l'efficience. Un décalage, oui, tout à fait, il y a un décalage. Dernière question, Président, pour conclure, on a un peu abordé. Est-ce que vous trouvez que le, le regard porté je ne dirais pas dire suivi des, des, des patients, parce que je pense qu'il y était déjà, mais suivi porté par les pouvoirs publics, par vos confrères et consoeurs, professionnels de santé, a changé. Le, le, le pharmacien de 2022 n'est pas le pharmacien de 2010. Alors,
1: alors oui, m-
0: moi, je, je, alors les patients, déjà, ça, ça indéniablement,
1: mais vous m'avez dit, on n'en parle pas. Donc, je vous dis oui quand même, parce que c'est important. Nous, <rire> si on fait ça, c'est pour nos patients. Donc, c'est, c'est important. Et ils nous disent vraiment, on apprécie tout ce que vous avez fait. Et, et moi, je n'ai jamais eu autant de remerciements en cadeau de fin d'année que l'an dernier par mes patients. Donc, réellement, ils ont conscience de ce que l'on fait. Et quand on croise les gens au niveau du ministère, des ministères de l'Élysée, de Matignon, ils nous disent tous, les pharmaciens, vous nous avez bluffés. On ne pensait pas que vous alliez pouvoir faire ça. Honnêtement, on ne pensait pas. Donc oui, le regard a complètement changé. Mais comme je vous dis, c'est, il ne change pas parce qu'on décide qu'il change. Il change parce qu'on a préparé en amont, sans le savoir, ce virage. Et, et la convention qu'on vient de signer a encore été plus
0: loin, a encore enterriné ce virage. Ben, merci beaucoup, Président. Je que vous avez été très, très clair, très pédagogique. Vous avez bien expliqué un petit peu les tenants aboutissants de cette convention, du périmètre euh, maintenant des missions euh, dévolues au, au forum d'officine. Je trouvais ça très pédagogique. Je vous remercie beaucoup. Merci à vous. Je vous souhaite en tout cas une très bonne fin d'année, une bonne campagne de vaccination pourvu qu'elle réussisse. Pour le cas oui. embarquer un maximum de gens, on, on pêche là-dessus, traditionnellement en France, mais la prévention, c'est un, un axe majeur, majeur de chez majeur. Et j'invite tous nos auditeurs à se faire vacciner s'ils le peuvent. Voilà. Merci beaucoup à toutes et à tous, et on se retrouve la semaine prochaine pour une autre émission. Euh, très bientôt. Merci, au revoir.